0: Eu que a Silvia da Terra está trazendo agora no, no presente momento. É uma obra que eu recomendo para absolutamente todas as pessoas que querem conhecer o pensamento de Mariátegui, porque ela traz de uma forma muito compreensiva aquilo que são seus nortes constituintes. Né? Não basta a gente ler só isso para conhecer Mariátegui, mas será através desse livro que nós vamos poder entrar de fato no que é o pensamento de Mariátegui. O pensamento de Mariátegui é um pensamento extremamente complexo, é um pensamento extremamente heterodoxo. A gente tem que pensar um pouco na formação do Mariátegui, nas influências do Mariátegui para a gente conseguir compreender a multitude. De, de, de referências diferentes com os quais o Marieta que vai, trabalha, vai trabalhar ao longo da sua vida, sua curta e muito produtiva vida, e a gente também tem que entender a própria vida do Mariátegui para entender em quais ciclos ele vai se adentrando e a partir destes contatos como que ele vai criando, forjando o seu pensamento, que é um pensamento tão importante para todos nós, principalmente para nós, latino-americanos, e um pensamento muito importante também para o marxismo em geral. E será exatamente essa pluralidade do pensamento do Mariátegui que vai levar com que o Mariátegui, posteriormente à sua morte, assim como outros autores como Fanon, seja tão profundamente disputado foi desde o dia em que morreu, né, com o seu cadáver ainda quente, já começaram as disputas, principalmente por parte do aprismo em relação ao legado de Mariátegui, e essas são disputas que vão continuar perenemente, muitas delas até hoje, né, mas principalmente das décadas de 30 até as décadas de 70 e 80, no Peru e na América Latina como um todo, nós vamos ter diversas vertentes dessa disputa, do legado de Mariátegui e das múltiplas compreensões possíveis da sua obra. Eu vou me permitir voltar aqui um pouco no que o Lima já falou tão brilhantemente, inclusive né, minhas saudações aqui ao camarada pela fala brilhante que ele fez aqui, para falar um pouco dessas influências do Mariátegui ao longo da vida e tentar retraçar um pouco de onde que cada uma delas vem, só para vocês entenderem né, o quão aberto é essa formação intelectual do Mariátegui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Mariátegui é uma pessoa que foi uma criança que teve uma infância muito difícil. Não simplesmente pelo fato de ter sido abandonado pelo seu pai ainda em tenridade, né, e o pai do Mariátegui era um sujeito mais abastado, né? E isso fez com que sua mãe se mudasse e tivesse que trabalhar dia sim e dia também muito para poder mantê-lo e seus irmãos, mas também pela, pelos próprios problemas físicos que o Mariátegu teve, teve ao longo de toda a sua vida, problemas que o levarão eventualmente à sua morte, morte muito cedo super ironicamente ele estava indo para Buenos Aires para tratar desses problemas quando ele acaba por falecer, mas que são problemas que vão deixar o que praticamente num claustro durante a sua infância, a sua adolescência. O Mariatek, ele vai ser internado numa internação muito longa, né, que ele vai passar 3, 4 anos internado, e isso tornará o Mariátegui um autodidata. O Mariátegui, nesse período, ele não apenas vai consumir vorazmente todo e qualquer livro que tinha, lembrando que seu pai foi embora para comprar um cigarro e nunca mais voltou, mas deixou os livros para trás. Né? E também o Mariátegui vai se tornar autodidata em francês, tanto que o, a epígrafe que ele vai usar depois, né? ele usa o nome de Juan Chroniqueur, né? o João, o cronista, no, nesse primeiro momento que ele vai chamar de Dade de Piedra, né, que vai mais ou menos de 1911 até 1916. Vai ser nesse momento de formação do Mariátegui que ele vai começar a escrever para diversos periódicos em Lima e nas cercanias de Lima, que são periódicos que quando a gente olha para eles de uma forma afastada e sem entender né, exatamente qual era o contexto que ele estava ali, a gente vai tomar um certo susto. Né? Ele escreve muito, por exemplo, para o El Turf, que era um periódico de pismo, falava de, de Turf, de pismo. Ele escreve muito para o Lulu que era, um, era uma espécie de revista capricho da Lima do, da década de 10, que era um periódico voltado para as classes mais abastadas, mas vai ser exatamente nesse período que Mariátegui vai se forjar enquanto escritor e enquanto jornalista. Né? Eu gosto muito de uma periodização que é feita da Idade de Piedra de Mariátegui, e só para vocês terem uma ideia, gente, o Marieta que renega é, esse período da vida dele, durante toda a vida dele, só para contar uma anedota, quando ele volta da Itália, a mãe dele tinha separado dois caderninhos de recortes de jornal das coisas que ele fazia nessa época, né, na década de 10, e entrega para ele, ele manda destruir ambos, ela... É obrigada a pôr fogo num deles na frente do Mariata que promete que vai destruir o outro e não destrói o outro. E esse outro caderno é um material de extrema riqueza para as pessoas poderem, para quem trabalha com a obra Mariáteguiana Maria poder recuperar esses textos. O Mariátegui, entre 1911 e 1919, para vocês terem uma ideia do quão prolífica é, era a urdidura de texto do Mariátegui, ele escreve 1.500 textos, são 1.506 para ser mais exato. Aí a gente pensa, porra, 1.506 textos é coisa para um caralho, mas a maioria desses textos, pelo menos 850 deles, são escritos a partir de 1916, e vai ser a partir de 1916, principalmente em 17, 18, 19, que a gente vai ter uma viragem política das obras do Mariata, que também vai ser nesse momento que ele vai entrar em contato com ciclos mais politizados, da própria capital limenha, né? principalmente os ciclos que iam contra o segundo movimento civilista do, do Peru, que nada mais era do que os conservadores burgueses do Peru. Pois muito bem, para a gente entender um pouco disso. Desses 850 é, documentos que são escritos, principalmente nesses últimos três anos, quase 95% deles são de política nacional. Mariátegui, a partir de 1916, à medida que ele vai galgando uma carreira como é, escritor, como jornalista, como peri periodista em Lima, e vai se tornando famoso como tal na cena limenha da época, ele vai cada vez menos tangenciando os temas do hipismo, do esporte, da cultura, da poesia, das redondilhas... E Passando cada vez mais a uma cobertura mais política daquelas realidades. E isso tem muito a ver também com os ciclos que ele vai se inserir nesse momento, que são mormente ciclos de socialistas, mas aí a gente tem que entender socialistas não marxistas e também anarquistas, né? Teve uma vaga de influência anarquista. É, no Peru, muito grande a partir de 1910, principalmente no final da vida do Gonzalo Gonzales Prada, quando ele se converte a, a, a alguns dos ideais do anarcosindicalismo italiano. Nesse período também, o Mariátegui está inserido na cultura intelectual peruana da época. O que, que isso significa dizer? Isso significa dizer que ele vai ser exposto às obras do Jorge Sorello, principalmente na, na, na Itália, que ele vai ser exposto ao surreal, mas já nessa primeira parte dele, em, em Lima, ele já vai ser exposto às obras do Miguel de Unamuno, ao idealismo mítico, né? E isso vai ter uma importância na formação do Mariátegui, porque a questão da religiosidade é uma questão que se mantém muito na, na vida do Mariátegui. Inclusive tem uma, uma entrevista muito famosa dele, para Ruth em 1928, se eu não me engano, é que ele fala não só mal desta primeira fase da vida dele, da Idade de Piedra, mas ele fala que ele não mudou tanto com o tempo quanto se acrisolou, quanto evoluiu, quanto cresceu e agudizou as suas vistas. Ou seja, entendeu o período de pedra, né, a Idade de Piedra do Mariáteg, é exatamente entender essa transição do pensamento de Mariátegui que vai romper com esses círculos da aristocracia limenha para apoiar cada vez mais né, um democratismo radical e progressista as pautas dos obreiros, né, das classes trabalhadoras que estão se organizando em Lima nessa época em todo o Peru, e que, por sinal, o próprio Mariátegui vai ser muito importante para a organização dessas classes. Vai ser, então, de 18 para 19, né que o Mariátegui, junto com seus colegas do ciclo socialistas, que depois ele vai romper com esse ciclo socialista por causa de divisões diferentes em relação à disputa ou não das eleições é... al-Qaeda da prefeitura de, de Lima, né? vai ser durante esse tempo que ele vai criar alguns dos seus periódicos mais famosos, como por exemplo o Tempo, aonde ele vai apoiar abertamente as lutas né, desse, dessa, desse proletariado nascente urbano que a gente tem em Lima só para a gente entender um pouco da história econômica que está por trás disso, né, o Peru depois que ele perde para o Chile a famosíssima Guerra do Salitre de 1872, ele passa por um problema gigantesco das suas entradas e vai ser o período de agudização das contradições entre o capital estrangeiro, que ali começava a pulular cada vez mais, primeiro britânico e francês, posteriormente a 1910, o estadunidense, e a sua própria classe terratenente sua classe de ladifundiários, né chamados gamonales, que dominavam todo, principalmente o interior do Peru. É exatamente a coexistência de modos de produção diferente que vai levar a essa crise, aonde uma burguesia peruana autóctone nunca será verdadeiramente nacionalista, porque ela já começa como uma burguesia compradora por causa dos interesses do capital estrangeiro que ali se coloca. Ao mesmo tempo, ela briga contra os privilégios de classe que vem né, desde uma continuação das elites criolhas pelo, na vertente gamonal do, da exploração do interior e isso vai criar também esse novo proletariado urbano, uma vez que essa elite local, ela vai ter que migrar muitas vezes para o comércio porque as áreas mais... É vantajosas de exploração comercial já estão na mão dessa burguesia transnacional, dessa burguesia estrangeira. Isso vai levar com que haja uma grande migração, um grande êxodo para Lima. Lima vai crescer absurdamente de 1900 a 1920, né, o que levará à organização das suas primeiras greves e posteriormente, com, já com a volta de Mariátec na década de 20, com a organização das suas primeiras centrais sindicais, inclusive organizadas pelo próprio Mariátegui, participando diretamente no final da década de 20. Pois muito bem, é... já foi falado, mas eu vou repetir. Quando Mariátegui vai para a Itália, ele vai convidado, né? aquele famoso convite que ele recebe, onde ele tem duas opções, ou você se torna né, um correspondente estrangeiro na Europa, ou a gente prende. Ou você vai para a cadeia e ele optou ir para o degredo em detrimento da cadeia. Esse período dele na Europa é muito importante porque lá ele finalmente vai ter a sua profissão de fé no marxismo. Né? Vai ser lá que ele vai encontrar, vai ter seu encontro intelectual com as obras de Marx e Engels. Né? Também, muito ironicamente, vai ser lá que o Mariátegui vai conhecer as obras do Sohel, do George Sorrel, que é muito importante para a compreensão do pensamento de Maria Atte, que quando ele chega na Itália, ele vai ser exposto àquele caldeirão de ideias que era a Itália da década de 20, né, então, desde neoregelianos radicais como Piero Gobetti, né, a neorhegelianos liberais como Croce e Gentili também vai se aproximar né? ao círculo do L'Ordine Nuovo, né, que era o jornal da galera do Grancy, né, que eram basicamente os discípulos de esquerda de Croce. Também nesse momento na Europa ele vai aprofundar e agudizar suas leituras de Nietzsche, o que é super irônico, se a gente pegar o né? O ele abre com uma citação do Nietzsche, né? E também, quando ele volta finalmente para o Peru, ele vai entrar em contato com uma escola que é muito importante para a obra do Mariátegui e que ele entra em contato por causa exatamente da sua crítica literária. Né? O Mariátegui trabalha com crítica literária, com poemas e textos afins desde 1911, basicamente. Né? Mas, principalmente, quando ele volta e ele primeiro tenta criar uma revista que não dá certo, e essa revista que não dá certo acaba depois por virar a Amalta, né? que é uma revista maravilhosa, inclusive os arquivos da Malta estão, em sua maioria, escaneados online. Para quem lê espanhol, eu recomendo muitíssimo, porque a revista, além de tudo, ela é belíssima. A Malta era uma revista que ela organizava e dava voz à inteligência de esquerda, não necessariamente todos eles marxistas, mas de, de, de uma esquerda progressista e revolucionária na Lima da década de 20. É, a, o Paulo está perguntando se tem como fazer perguntas. Tem? Faz aí, no final a gente responde. É, o que acontece? Mariátegui vai publicar diversas mulheres, Mariátegui vai publicar muitos autores que não tinham espaço em outras publicações, principalmente porque depois né, que o governo Leguía entra como. Uma esperança até do, do povo trabalhador de mudanças de um progresso radical, mas acaba se militarizando numa autocracia. Existe uma perseguição muito grande midiática no Peru como um todo, né e passa a se ter uma mídia, digamos, oficial do governo do Peru. A malta vai combater isso. A malta é tão importante nesse sentido que a malta seja uma segunda é, geração de escritores do indigenismo. Peruano, né? A primeira geração, que é muito interessante literariamente, até muito bonito, mas que ainda é um indigenismo de homens brancos, né? É um indigenismo muito calcado na visão de mundo, de como nós, civilizados, podemos falar desse povo que não pode ter a sua própria voz. Um exemplo clássico é a Florinda Marlos de Turner, né? Aves sem Nido, um livro de 1872, se eu não me engano, que é um livro muito bonito, tem tradução portuguesa Aves sem mim, recomendo. É... O Mariátegui acaba por ensejar uma segunda onda, né, de, de uma literatura indigenista autóctone peruana, dessa vez já com outra visão e com, com outro foco, né? e que vai ser muito importante para isso também a primeira geração dos historiadores do né, que é essa recuperação histórica e arqueológica que já é principiada lá no, no último quartel do século XX e que perpassa todo o primeiro quartel do século desculpa, do último quartel do século XIX, perpasso primeiro quartel do século XX, que são autores como Von Hanstein, Ernesto Alqueçada, Thomas Joyce, Barcazel, que vão ser autores que vão falar da organização do povo em Caico, como ela se dava, e também vão ser ideias que vão ser muito importantes para o Mariátegui, para ele ligar toda essa questão da terra, né, viu os gomonálias, a questão do índio, a esmagadora maioria do Peru, para entender como que uma revolução tipicamente peruana, né, vamos pensar aqui no, no que acabou por ser o volume 12, se eu não me engano, das suas obras completas, obras completas, acho que é um absurdo, que começa depois do, da Idade de Pedra dela, que só bem só foi publicada depois de 1959, que é o Peruanas al Peru, não tem tradução ainda em português, Estou vindo nesse da Terra, não tem tradução em português o tema da do América também não Precisando se chama o é, que são livros muito importantes e que o Mariátegues dá, uma, nos quais o Mariátegues dá pela primeira vez. Aos povos originários, não só uma participação, mas principalmente a agência. Né? Essa ideia de que eles não são simplesmente guiados, mas eles guiarão e eles necessariamente precisam guiar, essa é uma ideia maria tegana muito importante e muito dependente também dessa primeira geração de historiadores do Tahuantinswil. Dado aí né, um primeiro panorama. Dessa, dessas influências filosóficas sobre o Mariátegui, eu quero partir agora da morte do Mariátegui e falar muito brevemente sobre as apropriações né, que se fizeram da obra do Mariátegui, como eu disse principalmente das décadas de 30 até as décadas de 80 depois de 80 não é que não se tem, a gente tem uma nova onda de mariateguismos, né por toda a a América, inclusive, esses já influenciados por outras teorias que vieram depois, né, com a aurora do, do novo milênio, com a decolonialidade e várias outras teorias. Mas eu quero focar nessas outras primeiras. Pois muito bem. O Mariátegui morre em 1930, e aí a primeira briga que tem em relação ao Mariátegui, é uma briga que parte do próprio aprismo. Né? A, a APRA era um movimento muito forte na época. O Mariátegui e o Ayadella Torre, que era o líder político e ideológico da APRA, eles foram muito próximos. tão próximos foram que quando uff, o Mariátegui volta da, da Europa para o Peru, as, o primeiro ciclo de palestras dele, né, nas Universidades Livres Gonçalves Parada, é chamado pelo Aia de la Torre, é o Aia de la Torre que organiza, né, o que já volta ajudando muito com a reforma estudantil, que era um tema que ele já vinha lutando em 1919, e que de fora ele tenta dar o seu contributo, mas quando ele volta ele também volta nisso volta falando da questão também da organização dos trabalhadores tanto que vai ter a coordenação geral dos trabalhadores do Peru, a CGTP em 28 se eu não me engano a sua fundação e em 30 com o Mariátegui morto já tinha havido uma ruptura do Mariátegui com o dela Torre e com a APRA exatamente porque a APRA não era exatamente é revolucionária. A APRA, ela se dizia inspirada no marxismo, só que a relação da APRA com o marxismo vai ser, por mais que no começo ela tivesse uma relação mais próxima, depois ela se aproxima das burguesias nacionais, no caso a peruana e depois a alhúris, que a APRA ela espalha, <risos> é um movimento que espalha em vários países, e ela passa então a se afastar cada vez mais da... Desse, desses liames marxistas que ela tinha no primeiro momento. O que, que acontece, então? Os autores da APRA, quando vão escrever sobre a morte do Mariátegui, colocam o Mariátegui muito mais próximo, às vezes, do que talvez ele até fosse com a Terceira Internacional. E essa briga do mariata com a Terceira Internacional, se ele rompeu ou não rompeu com a Terceira Internacional, é uma, é uma briga de faca no escuro, assim, porque cada intelectual, cada pessoa tem a sua visão a respeito disso. A minha visão é que ele criticou, mas não rompeu, né? Então, assim, eu tenho a discordância com visões que falam que ele rompeu, eu tenho discordância com visões que ele fala que ele se manteve totalmente é, fiel às visões da Terceira Internacional. O problema é que ele não pôde ir a Buenos Aires para o congresso que teve, precisamente porque ele estava muito doente, ele manda o seu discurso. Então é muito diferente uma intervenção que é feita por um discurso mandado e a pessoa participando de fato. Ah, para então... Num primeiro momento, aproxima o Mariátegui da Terceira Internacional, se afastando do Mariátegui, e num segundo momento, vai tentar, na década de 50 e 60, uma vez que a APRA já tinha né, tentado consolidar um processo com as elites de construção no Peru, processo esse, inclusive, que descambou para o militarismo, e que deu muito errado, e que tirou a base de apoio popular da APRA, para então tenta voltar a flertar com o seu início marxista, né, e volta a Indicar o mariátic. né? Uma segunda tendência que a gente tinha já desde 1930, e isso é muito engraçado, porque a gente vê isso em alguns escritores atuais que vão falar do Mariáteg, que é exatamente pelo, pela multitude de influências do Mariáteg, pelo fato do Mariáteg manter né, se não uma religião, uma religiosidade muito abertamente, né, você tinha vários progressistas bastante ecléticos que tentavam tirar o Mariátegui do marxismo, apagar o marxismo do Mariátegui. Isso é algo que foi muito comum no, no começo da, das discussões pós-morte do Mariátegui e que volta com muita força também, né, principalmente a partir dos anos 2000, com influência nos estudos culturalistas. Uma terceira... É... cisão dentro do legado de Mariátegui, uma briga vai ser a... o próprio PCP. O PCP que é o herdeiro do Mariátegui né? o partido muda o seu nome para PCP logo justaposto à morte do Mariátegui, o partido se mantém muito fiel à, à linha moscovita né? e nesse sentido tenta aproximar aquilo que foi a querela de Mariátegui com a internacional, que não é exato somente uma querela, assim, mas que foi a crítica de Mariátegui a certas ideias que a Terceira Internacional tentava colocar no seu primeiro congresso na América Latina, a partir de experiências que ela tinha tido na década de 20, a Luris, como por exemplo na China, né? isso foi motivo para se tentar aproximar a obra do Mariátegui aos dítames da, da Internacional, bem como apagar um pouco da obra do Mariátegui, e esses outros ecletismos que tinham na obra dele. Quando o PCP, já na década de 60 e 70, começa a ter né, uma cisão dentro do Peru, principalmente né, com a cisão que você vai ter no movimento internacional entre Rússia e China, você vai ter no, no Partido Comunista Peruano também né, uma cisão entre aqueles que vão seguir uma linha mais próxima a linha russa e aqueles que vão seguir a linha mais próxima, à linha chinesa e posteriormente né, por, por obra do presidente Gonçalo, criar aquilo que é chamado do, do, do maoísmo né, é, do pensamento Gonçalo nesse momento você também vai ter uma outra briga com o Mariátegui, aonde você vai ter, nos livros por exemplo, se a gente pegar o textos do PCP, tem uma edição holandesa muito boa deles em inglês que é muito irônico, que é melhor do que a edição em espanhol, porque a edição em espanhol, ela ficou perdida e espalhada na sua organização que você tem diversos textos por exemplo, do PCP na sua fação maoísta que reivindicam o Mariátegui, principalmente a partir das visões do Mariátegui em relação né, a... A grande, a grande prevalência dos povos originários e da necessidade deles conduzirem essa revolução que vai ser aproximada das ideias da condução de uma revolução de nova democracia. E por fim, dentro dos próprios trotskistas, você tem uma outra, uma outra distensão de como é feita a apropriação das obras do Mariátegui, que tem num primeiro momento Aqueles que viam no Mariátegui, inclusive assim, o Mariátegui tem textos elogiosos de Stalin, então assim, eles viam no Mariátegui, né, apesar da crítica possível à Terceira Internacional, ainda muito ligado às ideias da Terceira Internacional, e tinham aqueles que viam o contrário né, e que viam na, ter, na crítica do Mariátegui à Terceira Internacional exatamente uma possibilidade de, de, de recuperação, de, do Mariátegui como se fosse um intelectual cujas ideias né, estivessem ligadas também àquelas que seriam veiculadas a posteriori pela quarta internacional. Então a verdade é que existe uma, um sem número de apropriações da obra do Mariátegui, o que eu acho, eu particularmente que estudo Fanon, vejo, um, vejo uma proximidade muito grande com o que acontece com o Fanon, que é exatamente a partir do momento você tem um autor que, um, tem uma formação bastante heterodoxa, dois, tem de fato influências que são bastante ecléticas, três, tem períodos onde ele vai escrever mais próximo de uma ou de outra das suas influências, as apropriações a posteriores que são dadas da, da sua obra, elas têm essa multitude de, de percepções né, que em nada invalidam o seu estudo, antes pelo contrário. A verdade é que Mariáteg é muito mal estudado e Mariáteg passou a ser melhor estudado principalmente com os aportes que vêm acontecendo ainda hoje. Né? Se a gente for pensar, a família de Mariáteg, Mariáteg morre em 30, as obras completas de Mariáteg começam a ser editadas em 59. Ou seja, você tem 30 anos, você tem toda uma geração aí que sequer vai ter o acesso a boa parte dessas obras. Né? As obras de 1911 a 1919, por exemplo, elas vão passar a ser editadas de fato as que não foram perdidas no final da década de 80 e principalmente depois de 2000. Então você tem diversas concepções diferentes, diversos mariateguismos diferentes, onde cada um puxa a, a brasa para sua sardinha. Bem, acho que eu vou terminar minha fala por aqui. Terminou! Muito bem, o vídeo terminou. E agora você fica com o paraíso dos cupons. São quatro cupons. Tem da tempo assim disse o João 20 Tem do Lava Palavra, assim disse o João 15 Tem da Revolustora, assim disse o João 20 E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar esse canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na segunda-feira... A gente volta de novo. Bom fim de semana para você que tá vendo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. Galo Marx Eugenio escreveu o capital. Lendo na Rússia e na China tem o mal e o Che Guevara em internacional.